0: one you.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag. Dass das Coronavirus sich so schnell ausgebreitet hat und zur weltweiten Pandemie geworden ist, das liegt an vielen Dingen. Ein Aspekt, der zur Verbreitung beigetragen hat, über den wir im Alltag aber wahrscheinlich kaum nachdenken, ist, wie unsere Städte, Büros und Wohnungen aufgebaut sind. Könnte pandemiegerichte Architektur also Pandemien bremsen? Vielleicht sogar verhindern? Darüber spreche ich heute mit Stefan Schütz. Er ist Architekt und Partner beim Architekturbüro GMP und in seinen über 25 Jahren im Geschäft hat er viele Projekte mitgestaltet, darunter die neue Weimarhalle in natürlich Weimar, das neue Tempodrom in Berlin und zum Beispiel auch das Chinesische Nationalmuseum in Peking. Ein herzliches Hallo! Ja, hallo! Herr Schütz, Architektur spiegelt ja auch immer die Zeit und den Zeitgeist wider. Bisher haben wir ja zum Beispiel versucht, immer mehr Leute in Städte zu kriegen, also immer enger gebaut. Was ändert sich denn jetzt, wenn man eine Pandemie im Blick hat? Oder anders kann man da überhaupt kurz- und mittelfristig was ändern?
0: Na, ich denke, es wird sich mittelfristig tatsächlich vieles ändern. Wir erleben das hier im eigenen Büro. Wir sind zu 50 Prozent im Büro. Und die anderen 50 Prozent arbeiten äh, zu Hause aufgrund der Abstandsregeln. Und viele von denen sagen, wir würden auch gerne weiterhin zu Hause arbeiten. Mit der Einschränkung zum Teil, dass die Bedingungen in den Wohnungen verbessert werden müssten. Mhm. Das führt im Großen und Ganzen dazu, dass wir weniger Bürobauten errichten werden. Weniger Bürobauten, die schon bestehend nutzen werden. Und dafür flexiblere Architekturen, flexiblere Gebäude schaffen müssen durch Umbauten, zum Teil auch durch
1: Neubauten. Genau, wenn wir jetzt mal in die Wohnungen gehen. Das Konzept der Wohnung ist ja häufig ziemlich funktionalistisch geprägt, also mit ziemlich fixen Vorstellungen unserer Gesellschaft, wie wir leben, wie wir arbeiten. Da haben wir jetzt natürlich ein Problem in unserer modernen Welt. Sie plädieren ja für mischfunktionale Wohnungen. Können Sie kurz erklären, was das ist und warum das sinnvoll ist?
0: Ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, im Moment Gebäude haben, die entweder für das eine oder für das andere geschaffen wurden. Also für das Arbeiten oder für das Wohnen. Dann gibt es natürlich noch viele andere Typologien, beispielsweise öffentliche Bauten für Veranstaltungen. Ich glaube, dass äh, gerade das Arbeiten und Wohnen in ein und demselben Gebäude dadurch stattfinden kann und verbessert werden kann, indem die Grundrisse flexibler sind, eben nicht diesen Standards genügen, die wir heute kennen, sondern dass Wohnungen, Gebäude letztendlich umbaubar sind und sich den Bedürfnissen ihrer Bewohner und ihrer Nutzer anpassen. Das ist eigentlich das, was ich für die Zukunft mir wünsche. Denn das würde dann am Ende natürlich auch heißen, dass wir nicht nur innerhalb eines Gebäudes mischfunktionale Zusammenhänge bekommen, dass also gearbeitet und gewohnt wird, sondern dass auch Quartiere so aussehen. Und ich glaube, dass äh, die Städte dadurch nicht dichter werden, dass aber eines passieren wird, nämlich dass weniger Verkehr, nämlich genau der Verkehr, der von zu Hause zur Arbeit und zurück entsteht, dass der entfallen könnte, weil man natürlich beides an einem Ort hätte.
1: Es gibt zum Beispiel in Berlin das Konzept der elastischen Wohnung, wo man Wände in Zimmern verschieben kann. Ist das so etwas, wenn die Richtung geht?
0: Das könnte so etwas sein. Man darf natürlich... Man muss das natürlich schon realistisch sehen, wann immer wir über diese flexiblen Konzepte gesprochen haben, also Wände, die man verschieben kann, auch in der Vergangenheit, ist es doch häufig in der Praxis so, dass sich dann doch nicht so durchsetzt, dass also das, was einmal gebaut wird, auch so bleibt. Aber trotzdem könnte man doch darüber nachdenken, wie man Einheiten, ich sage ganz bewusst nicht Wohnungen, sondern Einheiten zusammenlegen kann, wie man sie separieren kann. So wie man das vom Bürobau ja eigentlich kennt. Dort wird ja häufiger mal umgebaut und sowas könnte man sich natürlich auch in dieser Mischfunktion Wohnen und Arbeiten ganz gut vorstellen.
1: Wenn man sich jetzt mal die verschiedenen Baustile anguckt, gucken wir mal zum Beispiel auf Bauhaus mit seiner Idee von Licht, Luft und Sonne. Gibt es da Stile, die besser auf Pandemien vorbereitet sind und welche, die nicht so gut?
0: Ja, das war ja natürlich tatsächlich eine Reaktion des Bauhaus auf die Pandemien des späten 19. Jahrhunderts. Sie sagten es gerade, Licht, Luft und Sonne. Man wollte auf Abstand bauen, man wollte Tageslicht in die Bauten bringen, egal ob wohnen oder arbeiten. Man wollte im Grunde genommen wirklich eine gesunde Stadt bauen, also eine tatsächliche Hygienearchitektur. So könnte man das Bauhaus durchaus interpretieren. Und von daher kann man natürlich sagen, das war natürlich eine Reaktion auf diese mittelalterliche, enge Stadt, in der sich die Pandemien viel schneller ausbreiten konnten und man im Grunde genommen auch keine Handhaber hatte, das zu verhindern.
1: Wenn wir jetzt mal in den medizinischen Bereich schauen. Wir haben in den letzten Monaten viele kreative Lösungen von Ärzten gesehen. Zum Beispiel Bierzelte wurden da als Wartezimmer benutzt. Es gab den Fenstertresen, sodass man einfach nur noch in die Praxis selbst rein musste, wenn man tatsächlich einen Arzt sehen musste. Hätten Sie eine Idee, wie man eine Praxis gestalten kann, die auf Pandemien bestmöglich vorbereitet ist?
0: Also ich würde Arztpraxen sowieso etwas anders machen, als das, als das heute so ist. Ich habe immer schon das Gefühl, dass ich schon krank werde, wenn ich überhaupt in so ein Wartezimmer reingehe. Das war vor Corona auch schon so. Man müsste im Grunde genommen vielleicht gar nicht so sehr die, den Raum, in dem Arzt und Patient zusammenkommen, umgestalten. Der muss ja funktional sein. Da müssen die ganzen Gerätschaften bereitstehen. Aber die Wartebereiche müssten deutlich anders gemacht sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da Mittel der Smart City, des digitalen Vernetzens eine Rolle spielen werden, dass man nämlich punkt- und zeitgenau in die Arztpraxis kommt. Das kann man ja heute steuern und dass man lieber draußen noch einen Kaffee trinken kann, bevor man eben diese Wartezimmer für Vormittage oder Nachmittage füllt und die Leute dann eben sich gegenseitig
1: anstecken. Genau, das wäre eher das Konzept der Terminpraxis dann. Schauen wir mal zur Krankenhausgestaltung. In Dänemark werden zum Beispiel jetzt Superkliniken gebaut, also riesige Krankenhäuser, die nur noch Einzelzimmer haben, was neben Komfort natürlich auch dem Infektionsschutz dient. Wie könnte man denn Krankenhäuser ein bisschen besser gestalten?
0: Also bei Krankenhäusern zeigt sich ja eine Tendenz äh, schon über viele Jahre, die Krankenhäuser eben nicht mehr als reine Funktionsbauten zu gestalten mit dieser typischen Krankenhausatmosphäre, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, sondern äh, Krankenhäuser sind ja heute Unternehmen, die in Konkurrenz zueinander stehen. Wir haben also vor einigen Jahren in Köln die Herzklinik bauen können und haben da eben schon Konzepte verfolgt, dass das schon das Eintreten und der Empfang eher an ein Hotel erinnert mit äh, Pflanzen, mit hochwertigen Materialien, als äh, man das sonst so von Krankenhäusern kennt. Ich glaube, die Atmosphäre von Krankenhäusern müsste sich deutlich verbessern, nicht nur aufgrund, aufgrund dieses wirtschaftlichen und finanziellen Rahmens, den Krankenhäuser heute haben, sondern vor allen Dingen auch, weil wir ja sehen, dass äh, Menschen sich zum Teil sehr lange in Krankenhäusern aufhalten und deshalb spielt meiner Ansicht nach der Aspekt des Wohlfühlens und des Wohnens letztendlich und was anderes ist es ja nicht, wenn man lange dort ist, eine ganz wichtige Rolle.
1: Was mir auffällt, zum Beispiel an Flughäfen, dass es immer weniger die klassischen Eingangstüren zu den Toiletten beispielsweise gibt, sondern eher, dass in Winkelgängen gelöst wird. Jetzt habe ich auch bei der Washington Post gelesen, es wird Ampeln ohne Trücker versucht man im Moment zu kreieren. Können Sie sich noch Entwicklungen vorstellen, wo man im Moment dran ist, was wir bisher anfassen mussten, aber in Zukunft kontaktlos sein wird?
0: Das, was Sie beschreiben, gibt es ja schon seit langem. Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass ich das Nationalmuseum in China entworfen habe und mit meinem Team geplant habe. Dort ist das schon gang und gäbe, dass wir Toilettenanlagen haben, gerade an Flughäfen, aber auch in öffentlichen Bauten, wo man rückerlos oder kontaktlos sozusagen in die Toiletten kommt. Die Asiaten sind an der Stelle erstens sehr viel vorsichtiger. Sie sind auch, was den Umgang mit Hygiene angeht, zum Teil wesentlich disziplinierter, zumindest in den modernen großen Städten. Und ich glaube, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Ganz konkret gefragt weiß ich nicht, an was da gerade geforscht wird. Aber kann mir vorstellen, dass eben tatsächlich diese Kontaktstellen auf ein Minimum reduziert werden.
1: Da können wir also noch was von anderen Völkern lernen. Wir hatten ja oft das Problem schon in der Vergangenheit, dass alte Menschen sogar in Altersheimen vereinsamt sind. Jetzt erleben wir auch, dass junge Menschen in Pandemiezeiten vereinsamen. Das hängt ja auch von Bauformen unserer Wohnung ab. Wie könnten wir den Wohnraum idealerweise gestalten, damit Menschen wieder mehr Kontakt zueinander haben?
0: Das ist ein wirklich wichtiges Thema. Ich glaube, wenn wir auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, nämlich dass wir Häuser schaffen, in denen beides möglich sein wird, das Wohnen und das Arbeiten, dann müssen wir natürlich auch über bestimmte ähm, Synergien sprechen oder über, auch über bestimmte Orte innerhalb eines Hauses, die von einer Gemeinschaft zu nutzen sind. Und das können Dachgärten sein, das können gemeinsame Räume sein, in denen man sich äh, zwanglos treffen kann oder auch irgendwelche Besprechungsmöglichkeiten, die außerhalb der eigenen vier Wände stattfinden, die man mieten kann ich stelle mir eigentlich tatsächlich vor, dass es vielleicht auch in diesen Häusern Fahrradwerkstätten oder sonst irgendetwas gibt. Also tatsächlich Orte, wo Menschen zusammenkommen können, können, zwanglos und sich unterhalten können. Und das ist halt in dieser monofunktionalen Wohnform, wie wir sie heute kennen, eben nicht möglich.
1: Also dann nehme ich mit, mehr Flexibilität, mehr Hygiene und trotzdem mehr Zusammensein. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, danke schön.